0: Bienvenue pour ce 82e épisode, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel échange, j'ai reçu Jingo, la cofondatrice et CEO de Connexio, une association et un organisme de formation qui forme compétences numériques. Des plus basiques au plus avancé, afin de faciliter l'inclusion socio-professionnelle. Née en Chine, Jean est une entrepreneur américaine qui a notamment été diplômée des prestigieuses écoles de Stanford et d'Harvard. Elle arrive en France à l'été 2015 dans le cadre du programme Fulbright pour étudier à la Paris School of Economics, où elle mène des recherches sur les difficultés économiques et sanitaires des populations marginalisées. C'est fin 2016 qu'elle lance Connexio avec sa cofondatrice Binta janet J'ai rencontré Jean en mai dernier pour le Web Today, un événement tech très cool organisé à Nantes où j'ai eu l'opportunité d'être l'hôte de sa conférence qui avait pour sujet « Comment anticiper le marché du travail de demain tout en le rendant inclusif ». C'est en préparant ce talk à ses côtés que je me suis rendu compte à quel point la fracture numérique touchait tout le monde, et pas seulement les personnes âgées. Une étude de l'INSEE révèle notamment que 17% des français sont concernés par l'électronisme, à savoir la difficulté voire l'incapacité à utiliser les appareils numériques. Avec Connexio, Jean propose des formations gratuites aux compétences informatiques et métiers de la tech pour ouvrir à toutes et à tous les opportunités du numérique. Dans cet épisode, vous allez découvrir son histoire et son parcours des États-Unis à la France, la création de Connexio et les différentes étapes de développement, quels sont les enjeux de l'inclusion numérique selon elle, et à qui s'adressent les formations de Connexio, qui peut y candidater cet épisode est également disponible intégralement en vidéo sur YouTube. Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous, et on se retrouve lundi prochain. Tiens, euh, salut Jean, comment tu vas
1: Salut François, ça va Et toi
0: Très bien, je suis très content de, de t'avoir dans le podcast Je pense que ça va être un, un échange plutôt cool euh, On va discuter de, de ton parcours De Connexio et puis d'entrepreneuriat Forcément, hein, c'est le, le sujet du podcast euh, Nous on s'est rencontrés au web Today à Nantes Donc un, un super événement sur le web euh, Et du coup ça m'a permis de, de découvrir Ton profil, ton parcours J'avais très envie de, de t'accueillir dans Serial Entrepreneur Donc chacun de mes épisodes je commence justement sur le parcours Avant d'entreprendre, toi je sais qu'il est, est très riche Même si, si t'es encore jeune hein, 30 ans finalement <rire> T'as un sacré parcours, tu es né en Chine tu es américaine et du coup, tu as entrepris en France. Est-ce que tu vas me parler de ce parcours et, et me détailler un peu les grandes étapes jusqu'à ce que tu entreprennes, finalement
1: euh, Oui, bien sûr. Donc déjà, en fait, c'est de te revoir, en fait, et cette fois à Paris. Euh, pour moi, je dirais, en fait, j'ai toujours eu un peu ce parcours à la fois très multiculturel et aussi un peu atypique parce que je pense que je suis pas... Pas, je pensais en fait être la personne qui définit un peu chaque étape, j'ai un plan de 5 ans, 10 ans et finalement tu trouves que c'est pas si simple et c'est pas si facile de faire ça, mais je suis née en Chine, euh, j'ai grandi aux états unis en Californie et euh, j'avais en fait, eu la chance de pouvoir aller à Stanford pour mes études universitaires et comme quelquefois je suis passionnée par plusieurs choses en même temps, euh, je pense que ça c'est un peu peut-être un fil rouge dans mon parcours, je suis passionnée par des choses et quelquefois je, je vais pas en fait vraiment avoir en fait, fixé sur un plan en parlant mais je vais juste chercher ce qui m'intéresse. Et donc, c'était dans ce cas-là. En fait, j'avais, par exemple, fait deux formations. Donc, un, une formation en biologie et l'autre en euh, économie. Donc, qui ne sont pas très liés. Et euh, après ça, j'étais consultante. Donc, je suis restée in the Bay Area, donc après de San Francisco parce que ça m'intéressait. Et, et j'ai travaillé pour des boîtes à, à la fois biotech parce que j'étais int toujours intéressée par la santé et aussi euh, des boîtes tech vu que c'était un Silicon Valley j'étais un peu euh, dans ça. Euh, mais au bout d'un moment je voulais un peu changer aussi parce que je voulais chercher aussi de comment je peux mettre certains de mes compétences parce que j'avais aussi un profil plutôt quantitatif sur la data. Je faisais, ben, je faisais en fait des projets hein, qui analysaient en fait et qui mettraient Plutôt en fait, euh, en fait profil mes compétences analytiques sur des différents projets euh, dans en fait la sphère consulting. Euh, mais au bout de moi, je voulais mettre ça aussi pour d'autres en fait projets et aussi peut-être à la bénéfice des projets plus impact. Et donc, j'avais eu cette chance d'avoir la bourse Fulbright en 2015, qui est une bourse d'échange franco-américaine. Euh, pour moi, j'avais choisi un travail sur un projet qui portait sur l'inclusion euh, des publics, euh, euh, des publics population immigrée et euh, les enjeux de d'accès en fait à différents services euh, sociaux et aussi euh, des services de santé. Euh, J'étais attachée à la uh, The Paris School of Economics. Mm -hmm. Donc en 2015, quand je suis arrivée, euh, elles étaient vraiment tout ce travail sur le temps pendant deux ans euh, parce qu'au bout d'un moment quand tu es économiste tu ne vois que des bases de données et tu ne vois pas euh, vraiment les vrais enjeux sur le terrain et c'était en fait dans ce cadre là par exemple je suis allée sur le terrain j'ai passé les entretiens dans ce qu'on s'appelle des passes à Paris c'est des permanences de soins de la, pour les personnes qui sont euh, des cliniques en fait qui sont vraiment dédiées pour les personnes qui sont hors système santé qui n'ont pas en fait un sécu social qui sont peut-être des personnes sans domicile euh, des personnes en fait qui sont sans papier donc c'était un peu ces rencontres-là euh, la situation qui se passait en 2015 aussi qui m'a montré sur des problèmes en fait, d'avoir d'accès en fait des premiers euh, services donc les services de première ligne qui peuvent être le logement les santé ces services de base il y avait euh, des solutions euh, en fait et des services euh, qui étaient très importantes mais euh, quand j'ai parlé avec certaines personnes justement qui étaient soit arrivé en France euh, quelques mois jusqu'à quelques années il y avait cette histoire qui était remontée et remontée encore qui était ils avaient peut-être accès à des services de base mais il y avait quand même en fait un trou quelque part euh, pour en fait comment je, je vais pouvoir en fait aller plus loin mmh. dans ma vie hein, d'intégration sociale et professionnelle euh, et pour moi en fait aujourd'hui en fait le numérique il y a un place super importante on avait tous vu ça aussi avec le Covid dans nos vies quotidiennes, nos vies professionnelles. Et donc, c'était un peu comme ça je suis arrivée un peu à créer un projet qui est devenu Connexio, d'essayer de voir qu'il y avait un besoin derrière et d'autre part, euh, aussi euh, euh, en fait, euh, encore en termes de solution, quelque chose qui était peut-être en quoi en fait en
0: manque. Tu t'es vite rendu compte des, des problématiques autour du numérique, finalement. Euh, on reviendra sur euh, ce beau projet qui est Connexio euh, juste après. Euh, J'aimerais re revenir avec toi sur euh, ta période d'études, de, de, finalement, où tu as étudié à Stanford et à Harvard. Qu'est-ce que tu retiens de, de ces années d'études
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Je pense que pour moi, en fait, j'ai appris euh, pas mal des choses. Je pense pas. En fait, je pense. Fait, J'ai tout retenu. Euh, J'ai tout retenu. Euh, pour moi, je pense que ce qui était important aussi, c'est de savoir que, en fait, en tout cas, peut-être ça c'est un approche aussi. Peut-être, euh, je sais pas si c'est américaine ou en fait dans d'autres cultures. Mais euh, le fait aussi qu'on peut vraiment challenger des choses en fait d'une manière en fait générale parce que j'ai en fait appris des choses assez passionnantes en fait sur, dans le domaine de la biologie comment ça marche aussi les principes économiques dans notre monde et le marché aujourd'hui mais euh, on ressent en fait des compétences vraiment en, en fait plus euh, des concepts plus intellectuels c'était de ce fait aussi que j'avais eu des profs euh, en fait dans ces universités qui ont dit mais il faut challenger en fait le statu quo parce que en fait et vous êtes un peu ces future générations chez nous. Donc en fait, oser en fait briser des choses, challenger un peu comment les choses sont faites, parce que c'est pas fixe. Parce que peut-être dans l'école plus petite, on a cette impression que tout ce qu'en fait qui est donné à nous, c'est un peu la vérité, c'est comme ça ça marche et on questionne pas. Et je pense donc quelquefois c'est un pas, ça peut être déstabilisant aussi pour certaines personnes de dire ah oui tout ce que j'avais appris jusqu'à là, les hypothèses, les règles de comment ça marche le monde, euh, ça peut changer. Euh, donc je pense qu'il y a une liberté de mais aussi ça challenge un peu comment aussi nous-mêmes on peut être en fait euh, en fait avoir en fait une contribution aussi euh, dans ce monde de, de futur. donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de à la fois en fait d'un côté de optimisme aussi sur en fait euh, qu'on peut en fait chacun et chacune euh, on peut faire et d'autre côté aussi un peu d'inquiétude parce que ça veut dire c'est très large et euh, ça peut aussi être un peu effrayante.
0: ouais donc un, un côté vraiment challengeant et puis j'imagine aussi euh à travers ses, ses études, ses professeurs le, le bon moyen d'éveiller sa, sa curiosité finalement sur plein de sujets comme tu l'as fait, sur des sujets euh, très différents mais finalement potentiellement parfois euh, qui, sont, euh, qui peuvent être reliés aussi.
1: Exactement, je pense pour moi par exemple, j'avais vraiment testé des choses euh, chaque année en université. J'ai vraiment euh, fait euh, parce qu'on faisait beaucoup en fait, des stages, des différentes expériences. Chaque année j'ai testé un, en fait un monde super différent. Euh, mon premier euh, en fait après mon première année en université j'ai travaillé en fait plutôt pour le gouvernement en, en, fait, en cas la personne en fait qu'on le State Controller, c'est la personne en gros qui gère les finances pour tout l'état. Donc, un état qui est en fait en termes de puissance en fait économique, ça peut être le huitième pays du monde euh, techniquement. Donc, c'était super intéressant de entrer en fait dans 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 ça ce monde-là qui était vraiment quand même plus politique euh, gouvernement euh, l'année après euh, j'avais travaillé dans un laboratoire euh, pour euh, qui étudie en fait euh, le vaccin polio donc euh, complètement différent mais je vais tester en fait cet autre monde et après troisième année j'avais fait en fait plutôt quelque chose peut-être plus classique qui était mon parcours économique où en fait j'ai fait un stage dans une boîte euh, consulting donc mais pour moi c'était je vais tester il n'y avait pas de comme on dit en anglais, euh, c'était moins, en fait, des risques à moins high stakes parce que, euh, encore plus jeune, c'est un peu le moment de découvrir des choses.
0: Et justement, plus jeune, c'est aussi le meilleur moyen, de, de, comme tu dis, de tester un maximum de choses pour euh, finalement trouver euh, la voie dans laquelle tu veux aller et finalement euh, pouvoir changer les choses dans cette voie-là, en fait. C'est en testant un maximum de choses que tu que t'es tu retrouvé à avoir cette, toutes ces problématiques de, autour du numérique, finalement
1: exactement et je pense que pour tout le monde qui découvre encore après je pense maintenant même sur le, le parcours d'entrepreneuriat même si on est dans une entreprise et ça va être l'intérêt un l'intrapreneuriat, mm. je pense que tout le monde on va être un Bien peu sûr. plus entrepreneuriat dans, euh, en fait, dans toutes nos vies aussi euh, quotidien professionnel aussi, je trouve cet esprit-là, en fait, ça ne nous échappe pas de tester and learn, de découvrir constamment des nouvelles choses, d'améliorer aussi.
0: Et, et ma dernière question sur cette partie parcours, c'est euh, qu -ce, qu -ce, quelle a été l'expérience qui t'a le plus marqué avant, avant d'entreprendre
1: euh, Je pense qu'il y, y a beaucoup d'expériences super intéressantes. Euh, pour moi, peut-être, euh, par exemple, j'ai j'avais fait, en fait, parce qu'au bout d'un moment, je pensais que je voulais faire un thèse en économie, donc je partais un peu dans tous les sens. <rire> C'est bien, parfois. <rire> euh, voilà, et parce qu'il y a un moment où je ne savais pas si je vais faire un business school ou je vais faire, en fait, un thèse en économie. Je, il y a un moment où je ne pouvais pas choisir à chaque fois, euh, voilà, mais comme j'ai plusieurs passions. Euh, et dans ce cas-là, en fait, juste après avoir fini mes études, je suis partie, par exemple, quelques semaines en Uganda euh, avec un professeur qui était dans le domaine euh, économie de développement, donc tout ce qui est, en fait, euh, des projets, en fait, dans fait certains pays comme en fait on est parti en fait dans des villes assez rurales en Ouganda pour étudier en fait des mesures de comment en fait aider les gens en fait mieux épargner les enjeux de santé aussi quand tu as pas des cliniques ou la en fait la clinique la plus proche de santé est 50 km qu'est-ce qu'on fait c'était super intéressant en fait de faire ça et donc elle nous a laissé un peu sur le terrain en fait en fait aller en fait avec des enquêteurs en fait, juste poser des questions, explorer, peut-être découvrir d'autres thématiques euh, de recherche. Et quelquefois, je pense que ce qui m'a. En fait, une expérience, en tout cas, qui m'a marqué beaucoup, euh, après, peut-être ça peut être évidente, c'est que je pense que quelquefois, en fait, on peut en fait, penser que dans un monde, en fait, qui est de plus en plus euh, euh, divers, en fait, on a des gens avec des opinions super différentes, un peu de partout. Euh, J'avais eu des, euh, des échanges, eu des entretiens avec certaines personnes qui m'ont montré, je pense qu'il y a quand même. Beaucoup, beaucoup de choses qui nous relient en fait tout le monde ensemble en termes de notre valeur, de comment on voit peut-être euh, en fait euh, la famille, euh, l'éducation, euh, un peu le futur. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui, est, qui pour moi en fait c'était en fait euh, super touchante et aussi parce que ça montrait que n'importe quel coin on est dans le monde, on a quand même en fait des choses, des valeurs euh, universelles qui appartiennent en fait à l'humanité.
0: — Exactement. Malgré, effectivement, toutes les, les différences de culture, euh, finalement, il y a des choses qui, effectivement, comme tu dis, sont complètement universelles, en fait, comme euh, voilà la famille, etc., ce genre de choses c'est important de, de, se le, de se le rappeler finalement. Euh, J'ai aussi envie de parler de la bourse Fulbright qui est quand même une bourse plutôt réputée que, que, tu, as, que tu as obtenue et je crois qu'aujourd'hui tu fais partie du comité de sélection de, de la bourse euh, Je
1: fais partie, oui, de membres de, oui, de board de la ouais. commission. Ouais.
0: Est-ce que tu veux me parler un peu de cette bourse et de ce qui t'a permis de faire finalement
1: euh, Bien sûr, donc euh, pour moi et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, mmh. la bourse Fulbright, c'était vraiment quelque chose qui date même en fait, de la fin de Deuxième Guerre mondiale où on se posait justement ces questions de, il y avait en fait deux grandes guerres en fait euh, dans un espace de juste 30, 40 euh, années, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux favoriser des liens entre des pays et donc c'est en fait euh, un type d'échange entre les états unis et beaucoup de pays dans le monde où l'objectif c'est d'avoir en fait des boursiers qui sont en fait envoyés dans les deux sens donc par exemple pour moi je suis américaine, je suis venue en France et vraiment d'approcher de, euh, des différents sujets. Pour moi j'avais quand même toujours en fait eu cet angle un peu comparatif parce que par exemple même sur les questions de système de santé, c'est super différent dans, entre les deux pays, <rire> le plus différent peut-être parmi... Euh, et donc, je voulais, en fait, j'étais curieuse, je voulais, en fait, étudier ça, comment, en fait, euh, ça se fait, en fait, comment ça s'applique aussi, quelles sont les conséquences en fait des différents systèmes. Euh, et après, donc, pour moi, à la bourse, en fait, c'était vraiment, en fait, quelque chose qui m'a permis euh, de venir ici euh, dans un premier temps en 2015. Euh, et je trouve que, pour moi, en fait, à la base, je n'avais pas forcément certaines attentes. Pour moi, je voulais, en fait, vraiment juste euh, faire mes projets de recherche vraiment étudier bien et dans ce parcours à la base il y a quelques années peut-être un parcours académique fait étudier faire une thèse en économie et d'aller même dans un parcours très en fait universitaire et donc c'est ça qui m'a quand même aussi en fait d'une manière pas prévue donner en fait les grains enfin les premières idées aussi de en fait lancer connexio euh, mais aujourd'hui, je trouve que des initiatives comme ça, euh, donc ça peut être le Fulbright, mais plein d'autres choses, sont des belles exemples des, initi des initiatives aussi qui essaient de vraiment euh, plus en fait euh, fédérer, euh, en, fait, euh, en fait, ramener du monde ensemble au lieu de vraiment cliver. En fait, parce que je vois que même, selon ces dernières années, en fonction de où on est dans le monde, il y a quand même des opinions qui sont vraiment... Euh, euh, divisé parce que euh, les enjeux politiques, il euh, y a des choses qui ne doivent même pas être politisées, qui sont. Donc euh, voilà, mais je trouve que ces initiatives comme ça qui me permettent de faire des rencontres, des échanges entre des différentes personnes, parce que les boursiers aussi sont des, vraiment tellement des différents domaines, de l'art, de l'histoire, euh, de mathématiques, vraiment tout domaine Très aussi, euh, je trouve ça assez bien parce qu'on favorise plutôt en fait, nos intérêts hein, qui en fait, nous relient ensemble, parce que c'est pour quelqu'un qui euh, euh, en fait, est une personne qui est française, mais qui va étudier ou en fait travailler sur le sujet en fait, avec un professeur, avec une équipe, une université aux États-Unis. Je pense qu'on est vraiment en fait là pour essayer de pousser plus loin hein, en quoi ensemble, toutes les frontières scientifiques de, en fait, de, de nos futurs. Donc, euh...
0: et donc euh, tu lances Conexio fin 2016. Est-ce que tu peux me raconter un peu en, en détail le moment où tu t'es dit. Euh, ok, je, je vais lancer Connexio. » Et juste avant ça, je vais quand même préciser ce que c'est Connexio. C'est une association et un organisme de formation qui forme aux compétences du numérique, donc des plus basiques aux plus avancées, et afin de faciliter l'inclusion socio-professionnelle. Est-ce que tu vas me parler vraiment de ce moment, tu vois, qui a été pour toi un, un véritable changemaker, tu vois euh,
1: Je pense, que en fait, dans un premier temps, et je, je sais que j'ai dit ça, en fait, dans d'autres occasions, en fait, c'est que si j'avais su peut-être tous les francs les barrières, les obstacles. Tu ne l'aurais
0: pas fait <rire> Parce Non. Parce que je, je pense que j'étais quand même
1: super naïve. Je me suis dit, ah, OK, je viens d'arriver dans ce pays. Je vois qu'il y a un problème. Je, je, je pense que je voulais juste lancer. Je n'ai pas en fait, eu cette... En fait, comme pour moi, je suis un peu, je pense, la catégorie d'entrepreneur qui est vraiment, en fait, impactée par un problème que je veux résoudre. Et j'étais pas toujours parce que j'avais tellement d'amis à Stanford ils sortaient ils savaient depuis en fait 18 ans qu'ils voulaient être entrepreneur pour moi j'avais jamais eu ce bug de vouloir être entrepreneur presque j'étais un peu crante je me dis vous êtes que des entrepreneurs je veux pas <rire> être je voulais en fait être un peu la minorité en fait dans ça euh, que ça m'a jamais en fait attiré mais je pense que pour moi j'étais vraiment cette deuxième catégorie peut-être des personnes qui étaient vraiment plutôt vraiment attirée par le problème. Euh, et je me dis, mince, qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer de traiter en fait, euh, le problème. Euh, et c'est comme ça, en fait, j'ai un peu suivi ma passion en fait, et j'ai créé quelque chose de plus long. Mais je pense que tout au début, euh, l'objectif, c'est de vraiment euh, proposer, avoir une initiative qui aidait des personnes tout de suite. Euh, et donc c'est comme ça, je pense qu'une... Euh, euh, en fait c'est quelque chose qui m'a en tout cas un moment qui a marqué beaucoup en fait euh, les, les débuts de Canaxio c'est qu'on avait lancé en fait les premiers cours parce que tout au début aussi comme j'avais pas de, de, des sous j'avais juste une idée, je parlais un peu mal français, euh, j'essayais de pitcher Canaxio euh, tout au début je, je suis allée en fait à la rencontre des potentielles salles euh, de formation euh, et sur une quinzaine il y a que en fait il y a 14 qui m'ont refusé parce que soit j'avais pas en fait l'argent parce qu'il fallait payer pour les salles, euh, ils n'ont pas peut-être très bien compris aussi le projet non plus, <rire> euh, pour plein de raisons en fait, euh, mais j'avais eu en fait juste une structure qui voulait tester, euh, et je pense que ça a commencé comme ça, et à la fin de ce premier, tout premier groupe euh, des personnes, euh, j'ai découvert que j'avais eu trois apprenants, euh, qui étaient des personnes réfugiées qui venaient de la Soudan. Euh, et ils venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre les cours. Euh, ah ouais. Et donc, euh, c'était un cours de 5-6 semaines quand même. Donc, euh, ils sont venus, ils sont restés en fait la nuit. En fait, quand même, on avait plusieurs séances et ensuite, ils ont parti. Euh, en fait, euh, donc, mais ils ont fait ça. Et je me le dis, c'est aussi d'un côté, euh, ça montre la motivation de certaines personnes à réussir. Euh, et d'autre euh, côté, je me dis, le fait que quelqu'un est venu physiquement si loin, est-ce que ça montre aussi que peut-être il y a un moment en fait, de manque de solutions potentiel,
0: euh, outre Paris, effectivement, partout en France, euh, dans d'autres villes. Euh, sur ces premiers mois, du coup, tu apprends le français super vite
1: euh, <rire> <rire> juste, juste pour dire, en fait, c'est pas, <rire> pas si rapide, mais j'avais euh, techniquement commencé à apprendre au lycée.
0: Ouais. Euh, mais je... Donc, tu avais des bases
1: J'avais des bases, ouais. j'avais un peu au moins la base, un peu oui, des okay. règles, en fait, de, de grammaire, des, euh, des bases, mais c'est vrai sur la partie orale, euh, c'était pas si évident tout au début parce que euh, je pense que, en, en tout cas, en 2015, je pense que j'ai compris à peu près la moitié de ce qui était dit. <rire> euh, mais pour moi aussi, c'était important aussi bon moment pour moi de travailler, par exemple, sur les projets de recherche, de quand même bien prendre le temps de comprendre parce que si j'avais bien étudié un sujet, Bien comprendre les besoins, il faut que euh, on passe aussi par la langue pour la compréhension, pour beaucoup d'autres choses qui sont plus nuancées. Euh, donc, ça m'a pris du temps, oui. Et je pense que vraiment, si, en fait, euh, même si vous écoutez des choses que j'avais fait il y a quelques années, c'est pas du tout euh, peut-être <rire> pareil que. Voilà, mais je pense que c'est comme toutes les choses qu'on croit en chez oui. c'est une amélioration en fait euh, continue. Euh,
0: bah, L'apprentissage est continu de toute façon, toute sa vie hein, finalement. Euh, tu tu cofondes tu, fin, tu co Connexio, tu n'es pas toute seule, tu es cofondatrice, tu cofondes co ça avec Binta jamais Comment tu, tu rencontres euh, Binta
1: Donc euh, grâce au Fulbright justement, okay. euh, elle avait participé, mais un an après moi, la même, euh, donc, euh, le même programme. Euh, donc elle est aussi boursier et elle a fait aussi euh, plutôt ce qui est un, est pas Teaching Assistant. Donc elle a été enseignement de langue donc l'anglais euh, dans euh,
0: un lycée. Ok, très bien. Et ces premiers mois, comment est-ce que tu fais pour conceptualiser le, le programme de Connexio Le programme de, 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 ces, de ces formations
1: euh, donc tout au début je pense qu'on était vraiment à toute petite échelle donc euh, pour nous on savait qu'il fallait en fait vraiment travailler sur cette initiation en fait à culture sur le monde numérique donc on avait en fait euh, je pense que c'était un peu tout ça qui est... je pense que tout au début c'est quand même difficile après on a des challenges à chaque niveau mais tout au début c'est vraiment poser des questions parce que ce qui était bien d'un côté c'est qu'il y avait des besoins donc on avait une liste d'attente même tout au début euh, auprès des structures avec qui on travaillait très localement on avait trouvé cette première salle et après il fallait vraiment avoir et euh, vraiment développer un peu le contenu. Donc ça, on avait développé avec un autre groupe plutôt des bénévoles tout au début pour vraiment concevoir du contenu qui paraît en fait euh, euh, quand même accessible, mais aussi qui aiderait des gens en fait à aller plus loin. Donc je pense que ça, on avait vraiment commencé à une petite échelle avec... Une personne, en fait, un groupe d'apprenants qui est devenu deux groupes, quatre groupes. Donc, vraiment, on a testé. Euh, donc, je chance que les premières deux années jusqu'à mi-2018, c'était vraiment des tests, euh, en fait, vraiment pilotes, vraiment à petite échelle. Euh, on avait jusqu'à, en fait, euh, je pense que jusqu'à les en fait, premières 200 personnes, on passait un peu dans ces groupes euh, beaucoup plus euh, petites en termes d'échelle d'activité.
0: Donc, euh, des, des sujets les plus importants, les plus demandés, finalement au départ? Oui. Est-ce que tu peux me donner un exemple, par exemple, de, de, de formation euh, au départ?
1: Oui, pour nous, en fait, euh, je vais, en fait, quand même aider des personnes à comprendre c'est quoi le monde numérique déjà aussi, parce qu'il y a quand même aujourd'hui dans, euh, dans ce qu'on attend, en fait, dans les news, sur la radio, des différences aussi. Le numérique, c'est beaucoup des choses. Et, et si on veut vraiment travailler dans le numérique, en fait, être en fait, sur un des métiers, donc pour nous, on a commencé plus simple, en fait, découvert de code, en fait, c'est workshop pour vraiment, en fait, essayer des gens de comprendre. OK, si je fais ça, qu'est-ce que ça, en fait, va dire Qu'est-ce qu que ça va être pour créer ma première site web Vraiment, d'aller dans des petits projets, de vraiment, en fait, mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre. Sinon, en fait, ça reste un peu très... Euh théorique presque et pas en fait si facile en fait au moment d'entrer de, de dedans où il y a des perceptions en fait que c'est juste pas pour moi parce que le numérique ça a l'impression c'est très euh, euh, ça demande beaucoup de maths, ça demande beaucoup de certains types de compétences et donc en fait d'un côté c'est un peu euh, de mystifier et aussi d'autre côté c'est quand même de montrer en fait du concret en fait qu'est-ce que ça va être sur une base de projet donc voilà donc ça c'était en fait parmi les premiers sujets un deuxième c'était aussi sur euh, tout ce qui est vraiment culture sur des bases euh, en fait euh, les compétences en fait numériques euh, pour nos vies euh, en fait pour dans la vie pratique tout ce qui est des démarches administratives euh, la partie aussi vie professionnelle euh, de justement toutes les démarches aller vers l'emploi aujourd'hui euh, de plus en plus qui nécessite justement en fait un, prise en main en fait des outils numériques. Mmh. Euh, donc on était beaucoup sur ces premiers sujets et ensuite on avait développé et lancé des programmes euh, plus intensifs donc euh, des formations certifiant qui va aller juste à des titres professionnels mais on a vraiment en fait euh, développé en fait au fur et à mesure selon les besoins euh, ce qu'on attendait aussi ce que cherchaient les apprenants et euh, au bout de moment on a dit parce que ça faisait en fait un moment qu'on avait fait des parcours plus courts des ateliers en fait euh, plus courts et au bout de moment nos apprenants ont dit mais on attend Formation, <rire> certifiante. <du> long. <rire> Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait on, et on veut ça avec Connexio. Et à force d'avoir en fait entendu ça depuis des mois et des mois, on a dit ok, on lance. On va essayer de tenter à lancer nos premiers euh, programmes.
0: Ouais, un fonctionnement vraiment 100% sur du feedback et en même temps c'est ce qui est le plus efficace euh, de, de parler directement avec les gens qui en ont besoin et, et de faire évoluer le produit finalement en fonction de ça quoi. Donc 2016-2018, si j'ai bien compris, phase de test. Ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, Un peu les grandes étapes euh, de connexion.
1: Euh, donc, euh, c'était en mi 2008 aussi pour moi. En fait, j'avais décidé d'être euh, finalement à temps plein parce que pour moi, je pense que c'est un peu. Euh, je pense que je suis peut-être parmi les entrepreneurs, je ne sais pas où, euh, parmi en fait, les autres aussi avec qui euh, a euh, changé. Mais pour moi, en fait, j'étais quand même un peu prudente. Déjà aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais tester. Ce n'était pas du tout dans mon euh, plan de vie de, de devenir entrepreneur. Mais au bout d'un moment, il fallait faire un choix parce que soit ça restait quand même un projet plus petit d'achat, euh, voilà, qui était des qui peuvent continuer mais mais je sentis que derrière, il y avait quand même un besoin de vraiment amplifier ce qu'on faisait euh, et donc, c'était à ce moment-là, en fait, j'ai fait un peu le choix, en fait, c'est soit euh, on peut tenir sur la même euh, je pense que la même route mais euh, euh, ça reste quand même petite ou euh, en fait, euh, en fait euh, ça c'est en fait 100% ou 200% et on y va au fond et donc je pense que ça c'était un moment clé euh, ensuite euh, pour nous je pense que et je cite ça aussi je pense qu'il y avait un moment en fait important pour nous qui était en 2019 parce qu'on avait remporté le euh, premier prix de Google Impact Challenge mmh. Et ça nous a aidé aussi parce qu'on a commencé à avoir en fait une qui plus importante. Donc en 2019, on était déjà en fait plus d'une dizaine. Mais je pense qu'avec ce prix-là, ça nous a aidé vraiment en fait à changer d'échelle. On avait commencé nos activités en fait au Paris aussi, de France, en Lille-de-France, en d'autres régions, en d'autres pays aussi en 2019. Donc ça a vraiment commencé à développer à plusieurs niveaux, plusieurs échelles.
0: Alors, j'aimerais revenir quand même sur euh, le fait que tu n'étais pas à 100% les deux premières années. Tu faisais quoi à côté euh,
1: les, euh, les projets de recherche. Donc, okay. j'étais toujours Oui, contracte. effectivement,
0: sur euh, tes projets de, de thèse, de recherche, etc. Mais autour de sujets euh, finalement reliés.
1: Oui, à, euh, à la plutôt,
0: fracture numérique euh, ce genre
1: de... euh, Oui, plutôt avec cette, oui, cette casquette plutôt d'études, ouais, okay. Ou Mais pour moi, c'était important parce que oui, Bien ça m'a aidé à vraiment comprendre les besoins des personnes euh, pour ensuite euh, proposer des solutions qui oui. euh, vraiment en fait, correspondaient à leurs besoins. Mais oui, je pense qu'au bout de moment, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'avais plutôt passé en fait, les soirs, les week-ends... Euh, que même euh, un moment <rire> voilà.
0: oui c'était pas un projet complètement différent de Connexio. c'était quand même euh, il voilà, y avait certaines, certaines liaisons même, même beaucoup euh, après on arrive en 2020 donc euh, la période de pandémie comment, euh, comment ça se passe pour Connexio Quel quel impact euh, la pandémie a sur euh, sur euh, sur l'entreprise
1: Ouais. je pense qu'il y avait eu un double fait d'un côté parce que euh, d'un côté c'était comme pour beaucoup de structures beaucoup d'incertitudes euh, beaucoup aussi des enjeux parce qu'on avait dû fermer en fait on avait fermé ensuite quelquefois on a réouvert en fonction de ce qui était possible mais c'était cette adaptation permanente euh, face à la situation je pense que qui quand même pose un peu lourd sur, dans les, en fait, sur les équipes aussi parce que on pense qu'on avait en fait, en fait trouvé une situation en fait un scénario et ensuite dans deux semaines on change soit le en fait, la situation, parce que ça a passé de confinement à coup de feu et ensuite beaucoup d'incertitudes. Pour nous, ce qui était important, c'est de déjà, en fait, assurer que nos apprenants euh, allaient bien. Est-ce qu'il y avait d'autres Parce que pour nous, c'était d'assurer, en fait, qu'il y avait vraiment des. parce qu'il y a des besoins primordiaux aussi chez certains de nos apprenants, comme euh, ils n'avaient plus, en fait, pas pu accepter certaines choses. Alors, par exemple, on avait fait des sondages qui nous ont permis de découvrir que c'était plus de moitié de nos apprenants qui avaient soit, en fait, ni l'équipement ou ni la connexion. Euh, qui est assez important et assez dramatique aujourd'hui si on est un peu coupé euh, de soit la connectivité ou soit en fait euh, un utile assez performant euh, c'est presque on est coupé en fait de monde surtout
0: quoi. en période de confinement c'est-à-dire que si on n'a pas une connexion euh enfin le minimum de connexion, c'est-à-dire qu'effectivement comme tu dis on est coupé, coupé du monde quoi. Ouais. Euh...
1: et donc pour nous c'était vraiment d'assurer qu'il y avait quand même s'il y a des besoins en fait on peut les aider en fait les orienter vers d'autres partenaires même en fait s'il faut une question d'isolation en fait la création de liens aussi pendant cette période euh, et après dans un deuxième temps aussi je pense qu'il y avait des adaptations on avait dû justement introduire en fait chez Connexio on avait en fait euh, fait évoluer certains de nos parcours qui euh, sont maintenant en fait aussi en ligne donc euh, au moment d'avoir en fait d'autres offres qui a caractérisé euh et après pour nous c'est aussi d'avoir une prise de conscience assez importante aussi parce que d'un côté, en fait, nous, on avait dû adapter euh, nous-mêmes. Euh, et pour moi, je pense que c'était ce que j'avais aussi dit à certaines de mes équipes depuis le début, c'est il n'y aura pas un monde euh, back to normal. En fait, ça ne va pas retour, enfin, revenir en fait, jusqu'à ce qui était avant. Il y a juste un monde après le COVID et avant le COVID. Et je pense que les structures, en fait, si on a bien saisi ça, euh, il faut en fait adapter et sortir plus résilient, plus fort. Et donc, c'était un peu, je pense un peu la mentalité qu'on voulait adopter chez Connectio, c'est que parce que notre mission on a vu aussi, il y avait une prise de conscience plus importante parce qu'aujourd'hui on voit que pour moi c'est difficile de passer en fait, en fait, euh, d'éviter en fait de passer par le numérique dans tous les aspects. Après, il y a quand même des lacunes, des différences de usage assez importantes. Et il y a certaines qui, quand même, vont empêcher, en fait, une réussite socioprofessionnelle si, en fait, on n'a pas bien pris en main, en fait, bien accompagner des personnes. Donc, pour nous aussi, il y avait cette euh, côté qu'il il fallait vraiment, en fait, faire plus, peut-être même de travail de sensibilisation, même si maintenant, en fait... Euh, avec le Covid, on est plus consciente, mais euh, il y a quand même en fait certaines informations qui en fait sont importantes de continuer à passer aussi, de dire que ça va pas arrêter même avec ça, euh, ça va continuer, ça va continuer à accélérer, on a juste sauté plus rapidement dans le futur qu'on qu avait anticipé il y a deux ans, euh, et maintenant comment on fait pour adapter et assurer que les personnes les plus impactées sont pas ceux qui sont les plus vulnérables
0: tu t'es très rapidement rendu compte en fait que la pandémie allait transformer complètement les usages et au final on s'est rendu compte voilà, de l'explosion de, de la visio euh, l'explosion des outils autour de la visio et effectivement ces usages là si on les maîtrise pas euh, à ce moment là euh, bah, effectivement on est euh, on est, euh, on est coupé, quoi, clairement. Hein. Donc, euh, c'est important justement de, de s'être rendu compte rapidement de ça, en fait, pour faire évoluer aussi le programme potentiellement de Connexio et, euh, et l'orientation, la vision de, de l'entreprise. donc J'imagine que ça a été un, un moment important quand même pour euh, la vision stratégique en fait, de, de Connexio.
1: Euh, oui, pour nous, je pense qu'en euh, en 2021, en 2022 encore, je pense qu'on va continuer à, continuer à adapter parce qu'on euh, a en fait, nos activités qui vont vraiment cibler des personnes qui sont sur peut-être ces premières briques d'inclusion numérique des personnes qui veulent aller vers ces métiers de demande, donc euh, en fait aller découvrir avoir en fait euh, des activités plutôt de sensibilisation jusqu'à des programmes certifiants qui terminent euh, qui débouchent vers un titre professionnel mais euh, aussi je pense qu'on a commencé depuis 2009 d'adapter des euh, formations en fait au niveau des structures, donc ça peut être en fait nos premiers en fait euh, euh, partenaires aux clients étaient des structures de l'OSS euh, qui, en fait, qui étaient euh, des associations jusqu'à euh, des entreprises sociales, euh, des collectivités. Et maintenant, de plus en plus, on a des entreprises de plus petite taille à de plus grande taille qui ont justement en fait, identifié que la digitalisation était un jeu super important. Euh, il y a des entreprises aussi qui veulent adopter des nouveaux outils, qui veulent intégrer ça dans leur pratique. Mais euh, d'avoir ça dans, une, en fait, de, dans leur stratégie, c'est très bien. Mais il faut que euh, ils travaillent et embarquent les équipes. Parce que finalement, c'est les équipes en fait dans leur, en fait, dans leur les affectives qui vont effectuer, qui vont en prendre en main, en fait tu sais, et vont moi exécuter la stratégie. Euh, donc comment mieux accomplir les équipes, pour être sûr que si on pense en fait à tous les enjeux qui vont venir qu'on est unifié dans les entreprises en fait dans fait au niveau de chaque structure et on va en fait aller vraiment en fait ensemble donc pour nous on voit que ça c'est en fait aussi en fait en fait une des batailles assez importantes que c'est pas en fait qu'on pense en fait exclusion fraction numérique c'est que des signaux des personnes très éloignées qui sont en fait dans une je sais pas dans une ville qui est pas connectée à internet ça c'est pas du tout en fait et on veut casser ces stéréotypes montrer que ça impacte aussi des gens qui sont en situation d'emploi aujourd'hui, mais qui vont en fait une digitalisation importante au niveau soit en fait des tâches, euh, des euh, logiciels, euh, la manière dans laquelle ils vont travailler, euh, ça va changer. On sait qu'en France, on parle en fait d'ici 2025, euh, d'une réqualification de jusqu'à la moitié des salariés. Euh, au niveau mondial, c'est la même chose d'ici 10 ans, c'est 1,2 mi en fait, milliard d'emplois euh, qui vont être impactés par la digitalisation. Et dans ça, euh, c'est 50% des personnes qui ne vont pas avoir des emplois qui vont disparaître, qui vont être remplacés, mais c'est des emplois qui vont vraiment changer. La manière dans laquelle hein, les personnes vont travailler vont changer et il faut que nous en fait, tout le monde en fait, qui est concerné, en fait, c'est une ou deux personnes, euh, soit capable d'adapter en fait, face à toutes ces évolutions.
0: Ouais, et c'est vrai que ce stéréotype de, de se dire qu'il euh, n'y a que les plus de 60 ans qui sont concernés par le fait de ne pas maîtriser les outils du numérique, effectivement, c'est complètement faux. Comme tu dis, les stats, elles sont, elles sont folles. Hein, voilà, 40 à 50 des, des gens, en tout cas en France, euh, sont concernés. Donc, c'est une stat euh, folle, en fait. Et quand on, rend compte, quand on, se, on se rend compte de ça... On se dit ok ouais il y, y a du travail en fait. <rire> il y a beaucoup de boulot d'un côté. <rire>
1: Peut-être on est sorti un peu de la crise en disant il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais d'autre côté aussi c'est un peu on a pris ça un peu et tu un peu dans le sens positif en disant que au moins Peut-être qu'il y a plus de monde qui sent que c'est important et c'est plus facile en fait, de les embarquer parce qu'on a des exemples très concrets. De gens au lendemain, on demande aux gens de passer sur tous ces outils en visio, de faire en fait, toutes les démarches en ligne. Donc on voit qu'il y a cette tendance et c'est encore plus euh, évidente.
0: Ouais, ça permet vraiment de mettre en lumière euh, finalement euh, bah, tous ces aspects de, de la fracture euh, du numérique finalement. Est-ce Est que tu peux me parler un peu des moments forts euh, donc, euh, 2021 et puis aussi 2022 pour, euh, pour connexion?
1: Euh, chez Cnexio en 2021 2022, quand, donc en 2021 on était super ravis de pouvoir lancer nos premières activités euh, à Bordeaux euh, c'était en avril euh, on avait développé quand même on a initié beaucoup de travail avec des partenaires locaux pour justement savoir comment Cnexio peut être un acteur complémentaire dans l'écosystème existant euh, et ensuite on avait lancé euh, aussi à Lille euh, euh, en octobre, en fait les premières formations donc je pense pour nous c'était des belles euh, je pense que des belles avancé dans nos programmes. On a avancé aussi, lancé des nouveaux parcours de formation aussi. Et ensuite, cette année, on a continué un peu dans ce chemin-là. Donc, on espère pouvoir justement développer nos premières activités avec qui on travaille sur, avec des acteurs locaux à Nantes. Et aussi, on avait lancé dans deux nouveaux pays. Depuis 2019, on avait commencé nos premières actions à l'international au Malawi, en Afrique. Mmh. Et cette année, on avait lancé nos premières activités au Kenya, à Nairobi. Euh, en printemps et là en fait on a commencé aussi à initier nos premières activités à, en Jordanie à Mann
0: ok donc de très belles étapes outre la France il y a aussi une partie internationale qui est, qui est importante
1: oui. Et pour nous je pense derrière il y a quand même cette fierté aussi euh, d'avoir de des équipes qui, nous ont, qui ont accompli un peu ça, ça donc on est un peu moins de 50 personnes aujourd'hui dans les équipes mais je pense qu'une équipe aussi très internationale, plusieurs nationalités, euh, des expéri euh, expériences, d'expertise, euh, de parcours aussi je pense qu'on veut aussi travailler aussi pour avoir plus de diversité chez nous aussi pour refléter aussi ce qu'on voit en fait, et ce qu'on veut avoir dans, dans le monde. Euh, donc, je pense qu'on qu n'aura pas réussi à faire ça sans en fait, toute l'équipe derrière euh, et bien sûr nos partenaires en fait, avec qui on travaille depuis euh, et certains qui, qui nous ont soutenus depuis euh, le début.
0: ce qui est important. Les, les partenaires qui arrivent dès le départ, c'est voilà, marquant quand même. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me, me parler un peu du fait de comment est-ce qu'on candidate euh, pour faire une formation chez Connexio, combien ça coûte et euh, qui sont un peu euh, les, les gens qui candidatent justement chez, chez Connexio.
1: Oui, euh, donc pour candidater, il y a plusieurs manières en fait, d'arriver chez nous. Euh, donc, il y a beaucoup de monde qui vont aller directement un peu sur notre site web aujourd'hui, donc uh, connexio.eu. Euh, euh, ensuite il euh, y a aussi en fait beaucoup de notre travail avec des partenaires donc ça peut être pour l'emploi les missions locales les acteurs vraiment en fait très euh, localisés aussi euh, qui vont en fait aussi euh, en fait suivre les, soit en fait leurs bénéficiaires leurs adhérents aussi euh, les personnes avec en fait, ils vont, en fait des personnes ils vont accomplir en fonction de, de, de la structure euh, et euh, sur certains en fait ça peut être aussi les réseaux sociaux d'aller découvrir action sur les, nos différents réseaux euh, sociaux euh, et après aussi beaucoup en fait bouche-oreille aussi des, des personnes qui découvrent à, à travers d'autres personnes dans leur réseau pour nous euh, en termes de coûts parce que euh, je pense qu'une mission qui était assez clé depuis euh, le début de Connexio, c'est qu'on veut justement en enfin, fait rendre nos formations accessibles à tout le monde qui en souhaite euh, donc pour nous pour les apprenants en tout cas parce qu'on va trouver en fait derrière on va tâcher de trouver en fait des financements publics et privés derrière mais il n'y a pas de coût euh, pour les apprenants parce que justement en fait on veut que euh, le fait de pouvoir, pour, pour nous au bout d'un moment on pense qu'il y a un doigt presque universel de pouvoir en fait être inclus euh, dans ce langage numérique aujourd'hui et euh, c'est en fait un droit qui doit avoir tout le monde, euh, donc comme on croit en ça je pense que derrière en fait c'est aussi notre boulot euh, qui, qui devient aussi un peu plus euh, euh, en fait avec les années en plus des challenges parce qu'on veut avoir plus de monde qui soit formé et gratuitement euh, voilà donc c'est un peu, c'est différents Modèle. Et aujourd'hui, je dirais vraiment, euh, comme je pense que comme tu avais suggéré, hein, qu'il n'y a pas vraiment. En fait, on a des en fait, des des, des profils très variés en termes d'âge, euh, en termes de niveau d'éducation, des parcours aussi. Par exemple, sur certains de nos parcours, on a des personnes qui étaient dans tous secteurs d'activité avant. Euh, certains peut-être dans le numérique mais pas dans, sur les mêmes postes d'autres qui étaient euh, euh, des boulangers coiffeurs euh, euh, journalistes vraiment tout, tout métier des, des, des
0: reconversions aussi euh. oui
1: exactement euh, des jeunes aussi qui débutent aussi euh, dans différents pays euh, donc vraiment pour nous c'est il euh, n'y a pas euh, je pense euh, oui il n'y a pas peut-être un caractéristique qui, euh, qui en fait on a aussi dans certains de nos programmes aussi des personnes en situation de handicap dans certains de nos territoires, ça figure en du du assez importante parmi euh, les apprenants donc vraiment en fait on, est, on veut rendre le en fait, numérique accessible et on l'adapte en fonction de, de parcours euh, voilà. mais je pense que quand même il y a cette, je pense que quelque chose qui unifie c'est quand même cette euh, motivation quand même d'apprendre parce que pour nous on n'est pas euh, en fait là pour en fait, vous aider juste un peu en fait, vous débloquez une situation c'est pas dans la médiation où on travaille on travaille en fait on va orienter nos euh, apprenants vers ces acteurs-là mais on croit vraiment en fait euh, sur l'importance de gagner en en autonomie numérique, et donc ça c'est un travail plutôt en fait de plus, euh, et c'est pas super lent non plus, mais c'est quand même plusieurs séances, ça peut être sur plusieurs semaines, donc des gens qui sont motivés, euh, qui ont un projet comme professionnel de pourquoi je dis ça, comme ça en fait pour eux c'est clair, et en fait comme ça ils peuvent en tirer le plus euh, de nos formations.
0: Ouais, Connexio va être la première étape finalement pour euh, la suite euh, sur les, les, les sujets du numérique.
1: Oui, et on a des apprenants aussi, peut-être qu'on on a trois grandes voies, des personnes qui vont aller, en fait, euh, après nos formations, soit en, fait, en retour en emploi euh, ou, en fait, un changement de poste parce que, justement, en fait, ils voulaient, en fait, cibler notre métier. Euh, des personnes, en fait, qui vont continuer sur un parcours, en fait, euh, de formation parce qu'on a des apprenants, par exemple, qui n'ont jamais eu un diplôme en France et donc, pour eux, c'est important, en fait, de pouvoir utiliser ce qu'ils avaient acquis pour aller plus loin dans leur parcours éducatif et, en dernier, on a aussi des entrepreneurs, mmh. aussi des personnes qui ont besoin d'avoir un toolkit, une boîte à outils assez générale pour pouvoir en fait aussi lancer leurs propres activités.
0: Ok, intéressant. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Connexio Alors, pas de chiffres financiers, plutôt des chiffres humains. c'est ce qui m'intéresse. Plutôt... Euh,
1: ouais. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, en termes de nos activités, euh, on a en fait donc, cette présence dans quatre pays, une quinzaine de villes, 40 sites d'activités de formation. Et maintenant, je pense que je dois chercher les chiffres, mais près de 3500 euh, parcours de formation réalisés euh, dans nos euh, en fait, différents sites et en termes de suivi, six mois après la fin de la formation, on a un suite de 72%. Donc, ça veut dire en termes de où nos apprenants sont, soit en fait en emploi, euh, formation qualifiante ou en entrepreneuriat. Mmh.
0: Super, génial. Et c'est quoi les objectifs futurs du coup pour, pour Connexion
1: Donc, on a quand même cette ambition d'attendre euh, prochainement, dans les prochaines années, 10 000 euh, bénéficiaires, 10 000 personnes. Euh, pour nous, on a aussi cette volonté de continuer en fait, à, à travailler sur notre présence géographique. On reçoit d'autres demandes aujourd'hui. Euh, et pour nous, en fait, l'objectif, c'est comment on peut être capable de répondre à tous ces besoins aussi. Parce qu'on veut aussi procéder et être sûr, on est solide dans en fait, le développement et on ne va pas trop vite non plus parce qu'on on risque de ne pas faire en fait, si bien en qualité. Euh, donc, mais pour nous, en fait, on veut quand même avoir cette euh, volonté de pouvoir être, en fait, d'ici les prochains cinq ans, par exemple, avoir des activités dans dix pays. Une quarantaine de villes dans le monde aussi, euh, où il y a justement en fait, cet euh, écosystème, ces euh, collaborations en fait, euh, avec d'autres acteurs locaux aussi avec qui on travaille.
0: On va pouvoir euh, passer à la partie bilan. Euh, et la première question, c'est est-ce que tu peux me, me parler du moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale euh,
1: Je pense que j'avais eu plusieurs euh, moments difficiles. Parmi euh, certains moments, je pense que et peut-être certains ont cité ça, c'était quand même aussi pendant le Covid. Parce il euh, y a un moment où... Euh, c'est un peu difficile d'avoir une stratégie quand la stratégie et la situation autour de la stratégie changent. Euh, donc, c'est comment, en fait... Mais je pense que c'était quand même pour ceux qui ont vraiment, en fait, vécu un peu cette expérience et un peu les leçons qu'on a pu attirer de ça, c'est quand même euh, de... Vraiment, en fait, comment gérer, en fait, une situation plus de crise aussi, en fait, à plusieurs niveaux parce que c'est, en fait, un enjeu opérationnel, c'est un enjeu aussi, <rire> financier aussi. Euh, et donc, comment, en fait, vraiment, en fait, être... Euh, en fait, être capable de planifier et pour nous, en fait, au moment, il fallait avoir plusieurs scénarios. C'était simplement, il fallait pas juste avoir un plan A parce que si jamais le plan A changeait, qui était souvent le cas en fait avec les changements, euh, il fallait en fait vraiment en fonction de plusieurs scénarios fait euh, donc en fonction de qu ce qui peut passer, avoir en fait au moins trois et de dire en fait, au moins on avait planifié toutes les étapes. Donc, si on sait que ça va être annoncé aujourd'hui, d'ici les prochaines cinq jours, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, je pense que ça pour, même si dans ces moments d'incertitude, ça a aidé, en fait, à mieux euh, planifier pour tous ces moments-là. Euh, et après, je pense pour moi, peut-être ça c'est un niveau plus personnel, peut-être je compte un peu moins, parce que je sais que je suis en fait peut-être, après, tu es relative, mais je crois quand j'ai lancé Canactio, j'étais jeune, euh, j'avais beaucoup d'affection pour mes équipes aussi, mais ce que tu apprends, qui est quelquefois dur en fait quand tu es dirigeant, c'est... Parce que, je, en fait, j'aime bien mes équipes. Je pense que on, une des choses pour lesquelles je suis fière, c'est qu'on en fait, a des équipes qui sont super engagées, qui travaillent super bien ensemble. Mais quelquefois, en fait, on peut avoir des scénarios, en fait. Mais c'est peut-être classique dans le monde juste de, de, de travail aussi, qu'il n'y a pas tout, en fait, en fait, les personnes qui arrivent, qui sont des bons fits Et donc, c'est toujours dur parce que tu, tu dis aussi, c'est toi qui m'as recruté ou que peut-être il y avait des, des choses qui n'étaient pas si, en fait, faciles en fait, à percevoir, en fait au moment de recrutement euh, qui ne fit pas et donc pour moi c'était toujours en fait pas si simple et j'ai pris du choix beaucoup sur moi de dire mince ça ne marche pas euh, et je dois en fait euh, pouvoir en fait faire une décision qui est peut-être pas bon pour une personne en soi mais vraiment ce qui va être en fait bon pour la structure euh, pour l'organisation en fait euh, en fait euh, d'une manière plus large
0: Ouais, tes, tes deux réponses je les ai eues à plusieurs reprises justement comme tu disais bah, dans le podcast euh, la première effectivement sur le côté complètement imprévisible de la situation qui faisait qu'effectivement il fallait avoir plusieurs stratégies parce que voilà, on, on pouvait pas savoir ce qui se passait la semaine d'après donc ça c'est intéressant et puis la deuxième c'est la gestion de l'humain qui est potentiellement la chose la plus complexe dans l'entrepreneuriat puisque c'est aussi imprévisible qu'une qu pandémie <rire> donc, euh, donc ouais c'est des choses qu'on qu a déjà eu sur Serial et, et c'est intéressant justement de faire des focus là-dessus sur aussi les on parle des moments cool, hein, mais on parle des moments difficiles aussi c'est bien euh, et la deuxième question c'est plus sur la fierté euh, de quoi es-tu la, la plus fière aujourd'hui euh, sur ton parcours sur Conexio et sur ce que tu as fait ces dernières années
1: euh, je pense vraiment c'est euh, les histoires de nos apprenants euh, parce que quelquefois en fait quand tu es vraiment sur des sujets des dossiers euh, les différentes choses tu... on peut oublier même pour nos équipes aussi quelquefois pourquoi on est là au fond euh, et je pense euh, on a en fait tellement en fait des, des belles histoires aussi de nos apprenants euh, certains qui reviennent et qui sont aussi des en fait des excitants formateurs formatrices pour des futurs promos euh, des personnes qui ont fini les parcours qui reviennent en tant que bénévoles aussi pour des futurs je pense tous ces changements ça montre aussi ce qu'on veut créer, c'est pas juste en fait euh, en fait tout en fait juste des, des formations un peu euh, classiques mais je pense que vraiment créer en fait un peu cette motivation de créer en fait en communauté autour de vraiment essayer de faire plus du give back donc je pense que je suis fait en fait que on a en fait vraiment des apprenants qui euh, ont bien réussi ils ont pu en fait vraiment en fait avancer dans différentes manières grâce à ça je pense que ça c'est je pense que là on, pour pour laquelle on est là tous les jours nous et nos équipes euh, et ce deuxième aussi d'avoir en fait réussi en fait à faire ça tout au début, en fait, dans un million que je connais pas, dans un pays où je connais personne, même pas trop la langue et tout ça. Donc, je pense que mais c'est quelquefois, en fait, quand on a des choses, peut-être qu'on maîtrise moins ou euh, voilà, peut-être euh, le fait d'être un peu naïf. Mmh. Moi, je pense que ça, ça, ça va ça assez loin. Bon. Ouais. Ouais.
0: Je, je pense que c'est important parfois de l'être. Parce qu'effectivement, le, le challenge, je pense qu'on ne se rend pas compte de, de la difficulté. Parce que l'entrepreneuriat, déjà, c'est difficile. Euh, alors effectivement, entreprendre dans, dans un pays que tu ne connais pas, dans, avec une langue que tu ne connais pas, et avec des, un écosystème aussi, euh, et des écosystèmes que tu ne connais pas, forcément, la, 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 la tâche est d'autant plus difficile. Et effectivement, comme tu dis, si tu t'étais rendu compte avant de lancer Connexio de tout ce que tu allais traverser... Peut-être effectivement. <rire> <rire> je je <vais rire> <pas lancer. rire> donc c'est bien parfois cette naïveté, tu vois. C'est important. Euh, on va passer sur la partie euh, un peu plus euh, inspirationnelle sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et, euh, et la première, alors c'est une question très difficile. On me le dit à chaque fois, donc c'est très difficile. Mmh. C'est Est-ce que tu peux me, me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure euh,
1: Je pense que je vais parler en fait. Euh... Un des mes apprenants, parce que je pense que j'ai tellement d'histoires, en fait, je peux choisir. Chaque <rire> fois, c'est plus difficile que ça. Euh, mais par exemple, je pense que j'ai beaucoup d'exemples aussi de mes apprenants, en fait, ici en France. Mais je vais parler peut-être d'un de mes apprenants, en fait, au Malawi. Euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Stan. Euh, quand j'ai rencontré, en fait, euh, ça faisait 12 ans, il, a, il habitait, en fait, dans le camp réfugié le, en Jedeka. Euh, et ce que je trouve en fait assez difficile parce que je pense que aussi ça, ça demande ces questions, justement quand je, on est en fait dans différents pays. Je pense que ça donne aussi ces côtés en fait d'un côté, oui, c'est différent, mais d'autre côté, il y a beaucoup de choses qui sont universelles un peu partout. Euh, et le fait qui est un peu dommage parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a des supporters un peu partout, euh, mais on n'est pas né avec les mêmes euh, en fait, les opportunités, accès, réseau, etc. Les mêmes Exactement, ouais. euh, et pour moi, je pense que c'est quelqu'un de brillant en fait il a en fait beaucoup réussi en fait le programme parce qu'il est aussi parmi justement les personnes qui sont revenues et qui ont qui sont devenues formateurs pour des futurs cohortes et pour moi en fait le fait que en fait au début parce que même s'il était brillant il pouvait pas travailler dans en fait Malawi avec les différentes règles le fait en fait d'être en fait dans des situations un peu différentes parce que dans un camp en fait c'est pas si stable en fait on ne sait pas si on va être en fait voilà de en fait en fait d'être en fait, mobiliser ailleurs euh, mais après pour lui le fait qu'il a pu en fait finir le programme euh, parce qu'on travaille en fait pour aider dans ces autres pays aussi, d'aider des gens à travailler en ligne, soit sur des programmes de freelance ou autres avec nos partenaires, mais euh, pour nous en fait le fait d'avoir fait ça, euh, d'avoir en fait passé un peu pour lui en fait et donné un peu ses, des, ses clés de pouvoir travailler en ligne, de pouvoir en fait gagner bien sa vie, euh, aujourd'hui en fait euh, il est marié il a construit une maison, en fait. Il a vraiment avancé. Il est en fait un membre assez important dans cette communauté. Donc, ce qu'on crée, c'est aussi, oui, c'est un peu l'impact sur sa vie, mais c'est aussi chaque fois, en fait, on voit que c'est pas juste une personne. En fait, c'est sa famille, les gens qui sont autour de lui, et aussi l'impact qu'il peut avoir pour encourager d'autres personnes de dire, en fait, j'ai un parcours. En fait, il est, en fait, il est un peu expert, en fait, dans certaines, en fait, missions en termes de tout ce qui est, en fait, transcription, en fait, traduction aussi certifié. Donc, euh, en fait, il y avait des projets où il gagne, en fait, facilement des centaines de millions d'euros aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'il a vraiment, en fait, été un exemple pour nous de quelqu'un, en fait, qui avait quand même pas les meilleures conditions. Et même, malgré ça, même pendant le Covid, parce qu'on avait commencé, en fait, une partie de nos programmes pendant le Covid, euh, il a, en fait, réussi. Et il voulait aussi revenir pour aider les autres. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est un peu ces histoires-là. Lui, est en fait, et en fait, beaucoup d'autres en fait, de nos apprenants euh, qui, en fait, eux-mêmes sont des modèles dans nos écosystèmes et on veut continuer à proposer ça.
0: Oui, c'est des, des parcours très inspirants et, et justement, la question d'après, c'était qui sont les gens qui, euh, qui t'inspirent Mais, finalement, c'est relié. J'imagine, euh, beaucoup aussi des apprenants, de par leur parcours, de partir d'un camp de réfugiés, euh, ensuite, de, de, un changement de, de vie euh, complet, tu vois Est-ce que, est que tu peux... On dira oui.
1: Non, je pense que c'est oui. Je pense que beaucoup de nos apprenants, euh, en fait, parce que pour certaines, en fait, il euh, y a justement, en fait, je pense qu'en France aussi, on voit, c'est quelquefois on a des barrières, d'autres types de barrières, justement, euh, parce que soit en fait on n'a jamais travaillé encore en France, ou en fait peut-être pour certaines, euh, ils veulent changer en fait euh, et faire une reconversion. Par exemple, on avait une apprenante, euh, elle était serveuse dans un bar, mais elle était passionnée par le numérique, euh, donc on a accepté dans notre formation parce qu'on. Que quelqu'un en fait qui a cette motivation, cette appétence, il n'y a pas besoin qu'on doit en fait passer et faire en fait tout un parcours en sciences, en maths, en... voilà. Et elle a été la première de sa promo de cocher un CDI. Mmh. Euh, donc euh, je pense que c'est un peu ça en fait d'aider de des gens aussi à eux-mêmes en fait euh, d'aller en fait, de, de, plus loin, dépasser en fait. Et euh, je pense pour nous, ça vient de eux quand même. C'est juste on veut être un peu catalyseur de tout ça.
0: Ouais, la, la, la motivation, la détermination, c'est des facteurs qui. Euh... C'est des facteurs qui peuvent justement amener à, à la réussite donc, euh, c'est important. Et, euh, et la dernière question par rapport à, à cette partie, c'est est-ce euh, que tu as un, un conseil à me donner pour euh, les gens qui, euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh,
1: Donc, je pense qu'il y a un que je donne euh, assez souvent maintenant. C'est un peu, donc en anglais, c'est un peu start before you're ready qui est un peu, en fait, qui peuvent être un peu paradoxes parce que comment tu commences <rire> quand si tu n'es pas prêt. Mais c'est juste quelquefois, je change avec des entrepreneurs qui, euh, quelques mois après, parce que j'ai vu un peu un premier version de projet, ils vont me dire ah oui, mais j'attends ça ça ça, avant que je lance officiellement et pour nous en fait c'est un peu dans tout le mode Lean Startup le euh, fait d'avoir en fait un MVP donc ouais. une première version d'un produit viable euh, je pense que le fait le magique c'est plutôt dans j'ai lancé il faut que je itère super rapidement et je perfectionne mon, mon produit euh, c'est là où il y a en fait tout le travail derrière mais je pense qu'une première étape même si on, peut, on pense que le premier très très grand étape peut être le lancement déjà mais je pense qu'il y a une étape qui est encore plus importante qui et tout le travail derrière, donc pour moi, c'est comme aussi tout euh, euh, l'aventure dans de rien, c'est vraiment ma intention aussi. Donc, si tu veux lancer dans ça, en moyen, on dit quand même, c'est entre 7 et 10 ans. Donc, être pr préparé en fait, pour euh, c'est pas un truc dans six mois, je change. <rire> euh, voilà, il faut que tu aies vraiment cette passion aussi pour aller plus loin parce que dans les moments durs, euh, si tu n'es pas convaincu parce que tu fais la mission plus profonde que juste peut-être je vais te en fait à être riche rapidement ça ne marche pas
0: ouais et, euh, et c'est clair que c'est ce que tu as fait au final avec Connexio c'est-à-dire c'est cette première phase de test euh, de, 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 de deux ans qui ont permis en fait de faire évoluer le produit euh, sur les premières années et, et de faire euh, ce que Connexio est aujourd'hui en fait euh, on passe à la dernière partie euh, du podcast avec quelques petites questions rapides. à chaque fois, tu as évidemment le, le temps d'y répondre. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: J'ai plein de livres. <rire> um... En fait, un que j'aime bien, que je cite souvent, mais quelquefois je change, en fait, j'essaie de changer les recours comme ça, je ne dis pas euh, toujours, en fait, les, les mêmes livres. Um, mais je pense qu'il y a quand même un que j'aime beaucoup, c'était um, écrit par Ben Howard. Mm -hmm. euh, je pense que tu connais, c'est The Hard Thing Chose, of euh, Heart. Euh, oui,
0: oui, ok.
1: <rire> Et j'ai lu ça, je me dis, ah oui, en fait, tu, tu me parles, <rire> les enjeux, j'aurais dû lire ça six mois avant, quoi. Euh, donc, ça, quand même, ça te met, en fait, un... Certaines questions, même si c'est un peu des questions peut-être presque logistiques admin, c'est des sujets en fait assez importants en fait à traiter au bout d'un moment dans l'esprit entrepreneuriat.
0: Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller Pas forcément relié à l'entrepreneuriat, mais qui t'aurait marqué tu vois, ces, ces derniers temps.
1: Un film ou série euh, c'est une bonne question en fait je <rire> pense que je suis peut-être un peu moi-même un peu moins <rire> film ces derniers temps euh, non je pense que pour moi en fait je sais que j'aime bien en fait suivre quelquefois en fait les parcours des entrepreneurs donc j'étais un peu fascinée donc je ne sais pas si je recommande en fait dans la totalité mais je sais qu'il y a par exemple un récent série qui est sorti un peu sur Uber entre We Crash un peu tout ça je trouve c'est un peu intéressant d'un peu observer un peu l'intérieur avoir en fait un autre regard sur ces parcours parce que même si en fait c'était je sais pas si un bilan plus négatif ou positif mais ça montre un peu tous les étapes en fait, euh, les babas, les, les os aussi, qu'on va en fait euh, être confrontés en fait au bout du moment. Donc, je trouvais que c'était à la fois un peu, oui, c'est un peu Hollywood, c'est du storytelling, mais il y avait aussi peut-être des choses à apprendre là-dedans. Après, en fait, il y a la série américaine, je trouvais intéressante, mais j'ai en fait, regardé quelques euh, épisodes qui s'appellent Ted Lasso. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne beaucoup de leçons de vie un peu mmh, intégrées mmh. dans la série aussi.
0: Okay. Euh, que plus euh, je... développement personnel, on va dire. Oui. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y, a, il y a plusieurs séries sur des startups, sur des parcours d'entrepreneuriat qui sont sortis, bah notamment sur WeWork aussi et sur Terranos. Ouais. <rire> des parcours très différents mais, mais intéressant de voir aussi euh... Voilà, c'est ces histoires qui sont assez, euh, assez folles, finalement. Euh, Qu'est-ce que tu écoutes euh, comme musique en ce moment
1: <rire> euh, Là, c'est vraiment un peu de tout. De toujours... En fait, je suis quelqu'un, je ne peux pas en fait, être silent, donc j'ai toujours un casque. Ouais, okay. Donc, ça peut être... Euh, et de temps en temps, quand je n'ai pas bien mis mes écouteurs, tout le monde dans, dans les bureaux <rire> va aussi écouter ma musique avec moi. Euh...
0: Ils n'ont pas le choix. <rire>
1: ouais, ça. Euh, non, ça peut être vraiment du rap. Euh, okay. jusqu'à la musique classique jusqu'à ouais. reggaeton donc j'aime pas de en fait j'aime oui. bien changer ouais.
0: Ouais, okay. si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière ce serait laquelle
1: oui ça c'est une bonne question <rire> j'aime bien en fait des modèles comme Tom's
0: mm -hmm.
1: Euh, en fait ils avaient créé en fait, cette marque où pour chaque euh, paire de chaussures vendues ouais. en fait ils vont faire un don en fait euh, quelque part d'autre pour quelqu'un qui n'y a pas en fait voilà. donc je trouve c'est super smart comme concept euh, voilà
0: ok euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée potentiellement si on n'a pas, il n'y en a pas, c'est pas grave.
1: <rire> Comme ça, non. Peut-être que tu m'avais déjà posé que, la question de où est le futur chez Kinexio. Chez ouais. Euh, mais après, non, je pense que. Ouais, je pense que c'est un peu, euh, peut-être, aller un peu dans le même sens aujourd'hui, euh, quelque chose, et peut-être pour les lecteurs aussi qui sont intéressés, en fait, par, par ça, et même les manières de collaborer avec nous. Il y a bien sûr, en fait, ceux qui sont intéressés par nos parcours de formation qui peuvent candidater, euh, mais on aussi, on cherche peut-être pour ceux qui, en fait, soit dans des entreprises actuelles, on a aussi des activités, où on engage beaucoup avec les collaborateurs, soit en fait dans un démarche plutôt RSE pour, en fait, faire des ateliers, en fait, plutôt soft skills avec nos apprenants, de faire, en fait, du mentorat. Donc, euh, s'il euh, y a des personnes qui sont intéressées, de nous approcher pour, en fait, savoir un peu plus sur ce qu'on fait et comment on peut faire un partenariat. Et euh, enfin, c'est, et même de recrutement de nos talents pour certains en fait qui cherchent des arts euh, et enfin c'est euh, de dire aussi aujourd'hui en fait pour nos besoins en fait pour les besoins par exemple même au sein des entreprises aujourd'hui sur les montées en compétences sur les en fait leur compétences dans la digitalisation euh, on serait ravi aussi d'en discuter
0: oui, donc il y a toute une partie aussi B2B finalement, euh, outre la partie apprenant euh, qui, euh, qui est intéressante. Donc effectivement, euh, si des entreprises sont intéressées pour devenir partenaires de Connexio, bah, qui n'hésite pas, on mettra les bons liens dans tous les cas en description de l'épisode. Euh, L'avant-dernière question c'est est-ce que tu as des entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes
1: euh, oui, euh, j'ai plusieurs, je pense. Je ne sais pas si euh, tu avais déjà échangé avec Christian Vanizette de Make Sense
0: Non, mais Make Sense, je connais. Je connais deux noms, mais je n'ai pas encore échangé. Euh,
1: je sais qu'ils viennent de fêter leur 10 ans. Je trouve ce qu'ils ont fait assez incroyable. Il euh, y a aussi Santiago, euh, le fête de Change Now, le fondateur okay. de Change Now. Ah euh, oui. Euh, euh, aussi. Très bien. Voilà. Hein. Euh, ça ouais. fait deux juste comme ça, mais oui. C'est
0: très bien, <rire> c'est parfait. Et la dernière, c'est quoi pour toi, un entrepreneur
1: pour moi, euh, je dirais, en fait, en entrepreneur, après, ça, c'est ma définition, c'est, et je trouve ça, c'est la partie un peu chouette parce qu'on avait dit qu'il y a des partie un peu plus difficile, en fait, à gérer dans ce job, euh, tous les changements, les incertitudes, mais pour moi, en tout cas, chez Connectio, et c'est un peu le mot aussi euh, joué sur le mot, c'est le fait que je peux euh, être dans ce rôle de vraiment échanger et essayer de connecter des gens, euh, des structures, des mondes, des secteurs d'activité, rassembler, fédérer des gens et les mettre ensemble, qui sont, en fait, normalement pas dans la même salle, même mêmes, euh, salles, mêmes euh, euh, endroits, et je trouve ça super cool.
0: Et bien, ce sera le, le mot de la fin les mots de la fin. Euh, merci beaucoup Jean pour cette discussion, j'espère que ça t'a plu euh, j'espère que ça t'a plu aussi toi qui nous as regardé pendant cette ou écouté pendant cette, cette petite heure euh, comme je l'ai dit, on mettra tous les bons liens en description et puis on se retrouve bientôt sur, sur Connexio et puis sur Serial Entrepreneur. Salut Jean
1: Merci beaucoup